På denne 21. søndagen i treenigheten er det Matteus 22, 15-22, som er teksten for dagen. Det handler om et rätt forhold til Gud og styresmakten. Først så vil vi fortsätta be sammen. Kjære Herre Jesus, tack for ordet som du har gitt oss, og vi ber om at du ved din ånd må åpenbare det for oss, så vi ser hvilken betydning dette har for oss. I Jesu navn. Amen. Da gick fariserne bort og rådslo om hvordan de kunne fange ham i ord. De sendte disiplene sine til ham sammen med herodianerne, og lot dem si, «Mester, vi vet at du er sannferdig, og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr dig ikke om vad någon sier, for du gör ikke forskjell på folk.» Si oss vad du mener, er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det ikke? Men Jesus merket deres ondskap og sa, Hvorfor frister dere mig, dere hycklere? Vis mig mynten som skatten betales med. De rakte ham en denar, og han sier til dem, Hvem har sitt bilde og sin påskrift her? De sier til ham, «Keiseren!» Da sier han til dem, «Gi da keiseren det som keiseres er, og Gud det som Guds er!» Da de hørte dette, undret de sig, og de forlot ham og gikk bort. Det er noen land som har dobbelt statsborgerskap. I Norge blev dette mulig fra 1. januar 2020 for oss som har norsk pass. En kristen har uansett dobbelt statsborgerskap, kan vi si. Hvis du er en kristen nordmann, er du borger av Norges rike, samtidig som du er borger av Guds rike. Norge blir styrt av politiske myndigheter med politiske maktmidler. Luther kaller en slik styringsmåte for det verslige regiment. Hensikten er å skape en yttre rettferdighet, det vil si at vi skal leve rätt og godt i hjem og samfunn. Guds rike er derimot ikke av denne verden. Det ser vi enda bare i troen. Det blir styrt av Herren Jesus etter åndelige livslover, hvor Guds ord er det fremste middelet. Luther kaller denne styringsmåten for det åndelige regiment. Hensikten er å skape en indre rettferdighet som holder for Gud. Den får du del i ved troen på evangeliet. Tänk å være borger i to slike riker. Har du reflektert over vad det innebærer? Det er flere syn på forholdet mellom det verslige regiment og det åndelige regiment. På forholdet mellom kristendom og politik om du vil. Politik 
Någon delar detta i to. Ett politisk område hvor Gud och kristendommen ikke ska blandas in och ett religiöst område hvor en ikke skal tänka politik. Då passer det för exempel ikke med kristen formålsparagraf i barnehagen och i skolan. Och en eller annan form för statskirke vill en ju slett ikke ha. La politik være politik och kirke være kirke heter det i den sammanhangen. Så är er det någon som blander politik och kristendom sammen på en slik måte att det ene bara blir en tjänare för det andra. Det kan ske vid att man ser allt med politiska briller. I en totalitär stat kan det i princip vara religionsfrihet, men utövelse av kristen tro är likväl bara till att i den grad tjäna regimen. Det är er många kristne i världen som lever under slike kår och som får märke på kroppen att det egentligen ikke är er någon religionsfrihet. Men också i det demokratiske Norge märker vi i stigende grad en inskränkning av religionsfriheten. I enkelte politiska kretsar är er det för exempel ett klart önske om att ville bestämma takhöjden i den norska kyrke. Du må gärna vara kristen, bara du är er det innan acceptabla gränser får du höra. Du må för exempel ikke se si något emot dagens abortlov eller den könsneutrala äktenskapsloven. I så fall är er du intolerant, heter det. Och så glömmer de att toleranse ikke är er att godta allt men att visa respekt för andra människor och deras synspunkter. En slik tolerans må då också gälla för kristne som vill hålla fast på det som står i bibeln. En annan måte att blanda politik och kristendom på är er att se allt med det vi kan kalla Guds rikebriller. Då har man ett önske om att upprätta Guds rike som en synlig störrelse här på jord. Bland annat med politiska virkemidler. Politik och samhällsliv har liten betydning för disse ant än som redskaper för Guds rike. En variant av detta syne finner vi hos dem som utelukkende ser medicinsk hjälpearbete i uland som ett redskap för evangelisering. Det hörs kanske fromt ut, men är er det rätt? Nej, Jesus vill att vi ska visa barmhjärtighet mot andra uansett. Låt oss se närmare på vad Jesus säger i följde dagens text. Fariserne ville sätta Jesus fast och allierte sig med Herodianerna, en nationalistisk grupp som misslikte romerne. De prøver först att smigre Jesus. Mester, vi vet att du är er sannfärdig. 
og at du lærer Guds vei i sannhet, sa de. Du bryr dig ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Det høres jo rett og riktig ut, men smiger er alltid farlig. Det kan lätt svekke dømmekraften og føre til hommod. Men Jesus lot sig ikke forføre. Så kommer de med ærene sitt. Si oss vad du mener. Er det tillatt å gi keiseren skatt, eller er det ikke? Det var et delikat spørsmål, for keiseren representerte jo okkupasjonsmakten. Svarte Jesus ja, ville han få den jødiske nationalismen mot sig? Svarte han nej. Kunne Jesus bli anklaget for politisk opprør og for de romerske myndighetene? Derfor tänkte de nok, nå har vi ham. Men Jesus genomskuer deres ondskap og hyckleri og svarer et betinget ja. Men Jesus merket deres ondskap og sa, hvorfor frister dere mig, dere hycklere. Og så fortsätter han, vis mig mynten som skatten betales med. De rakte ham en denar, og han sier til dem, «Hvem har sitt bilde og sin påskrift her?» De sier til ham, «Keiseren». Da sier han til dem, «Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er». Da de hørte dette, undret de sig og de forlot ham, og gikk bort, hørte vi. Ved at de brukte keiserens mynt, hade de selv i principe svart ja på spørsmålet. Og så lägger han til, «Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er.» Jesus svar er altså ikke et enten eller, men en både og. Keiseren, styresmakten og samfunnet har rätt på sitt, men det Jesu motstandere, og vi i dag samtidig blir sterkt minnet om, er at Gud ikke minst har rätt på sitt. Ja, forholdet mellom Gud og keiseren er slik at du først må gi Gud det som tilhører ham. Bare da vil du kunne gi keiseren på rätt måte det som er hans. Hva er det som er Guds? Jo, hjertet ditt, det innerste i din personlighet, centrum for tanker, følelse og vilje, der din overbevisning blir formet. Det som sker i hjertet, det du blir overbevist om, får avgjørende betydning for din livskurs, dine valg, dine verdinormer. Derfor sier Gud i ordspråkene 23, «Min sønn, gi mig ditt hjerte!» Og tilsvarende kan vi tänka at Gud vil si til dig som er kvinne, «Min datter, gi mig ditt hjerte!» Det betyder 
La mig være din Gud og din Herre. La mig få første prioriteten i livet ditt. Slik kan bare Gud tale med full rett, for han har både skapt dig og gjenløst dig, slik det så fint heter i Jesaja 43. Og nå så sier Herren, som skapte dig Jakob, som dannet dig Israel, «Frykt ikke, jeg har gjenløst dig, kalt dig ved navn, du er min.» Dette verset har fulgt mig genom livet, helt fra da min far gav det til mig som tolvåring, for at jeg skulle bygge min frelsesvisset på Guds ord og ikke på mine følelser. Det som skulle til for att köpa mig fri fra syndens skyld og syndens makt, har Guds enborne sønn, Jesus Kristus betalt med sitt eget liv. Han som gav sig selv, underforstått i døden, til en løsepenge for alle, også for dig og mig, er det ikke stort. Når Jesus har offret så mye sitt eget liv for å frelse dig, vad skulle ikke da være mer naturlig enn at du ger hjertet ditt til ham, slik at han ved troen kan ta bolig der? Vil du ikke slå følge med sangeren som først spør, vad skal jeg gi til min frelser? Vad kan jeg gjøre for ham? Og så svarer han, Jesus mig selv jeg dig bringer, legge mig ned for din fot, at du mig evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod. Når du slik har gitt Gud det som Guds er, kan du også på rätt måte gi keiseren det som keiserens er. For du står også i et ansvarsforhold til styresmakten. Som borger i Norges rike, må du ta din del av samfunnsansvaret. Når du gör det, støtter du en gudgitt ordning, for styresmakten er Guds tjener til å holde det onde i sjakk i denne syndens verden. I Romebrevet 13 står det slik om myndighetene. Styresmakten er en Guds tjener til beste for dig. Men gör du det onde, har du grund til å være redd, for styresmakten bærer ikke sverd uten grund. Men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Og videre, Fravær 6. Betal også skatt av samme grund, For myndighetene er Guds tjenere, og har ansvar for alt slikt. Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som skal ha skatt. 
tål til den som skal ha tål. Vis respekt for den som skal ha respekt. Gi ære til den som skal ha ære. At styresmakten er Guds tjener, betyder ikke at Gud helt konkret har insatt hver regering, hver statsminister og president og så videre, som har makten per i dag. Men selve ordningen med en styresmakt som skal hindre anarki og fremme lov og rett, er villet av Gud. Det er altså dypet sett Gud som står bak også det verslige regiment. Dette er et viktig moment i Luthers toregimentslære. Og når styresmakten er en Guds tjener, følger vi altså Guds vilje når vi er pliktoppfyllende og ansvarsbevisste samfunnsborgere. Vi skal altså betale skatt og toll, arbeidsgiveravgift og moms og så videre. Ikke bare for å unngå en eventuell straff, men som en tjeneste for Gud, for vår egen samvittighets skyld. Og når vi er ute på veien, skal vi ikke holde trafikkreglene bare av frykt for en fartskontroll med eventuell påfølgende bot, men for Guds skyld. Han ser oss jo alltid. Og han har opprettet ordningen med styresmakten som sin tjener. Derfor skal vi innrette oss etter trafikkreglene, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Det er rett at hovedsiktet for en kristen alltid skal være at de må bli frelst. Likevel kan vi ikke begrense vårt samfunnsengasjement til bare å gjelde de oppgavene der resultatet kan bli at mennesker blir frelst. Vi skal utføre oppdrag i samfunnet som gode norske statsborgere. Vårt borgerlige arbeid skal vi også få se på som et kall ifølge Luther. Men alt det jeg gjør som en god nordmann, gjør jeg også som en gudsrike borger. Du er ikke kristen først når du kommer på et møte eller en gudstjeneste. Når Gud har fått hjertet ditt, vil det få betydning for alt du er, sier og gjør hele tiden. Dere er jordens salt. Dere er verdens lys, sa Jesus til disiplene sine, og det gjelder fortsatt alle som følger Jesus i tro. Når Jesus er vår Herre, blir alt det vi gjør dypest sett en gudstjeneste. Hør hva som står i Efesbrøve 6. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer, med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte som mot Kristus selv. 
Var ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjerte. Gjør deres tjeneste med et villig sinn, som for Herren, og ikke for mennesker. For dere vet at det gode som en vær gjør, det skal han få igen av Herren, enten han er trell eller fri. Arbeide er altså en tjeneste for Gud og vår neste. Viser du ærlighet og troskap i arbeide, tjener du Gud, samtidig som du er med å bygge samfunnet til beste for de neste. Gi da keiseren det som keiserens er, og Gud det som Guds er. Da er det viktig at vi ikke gir keiseren mer enn det han har rett på. Keiseren har ikke rett på hjertet ditt. Det tilhører Gud alene. Hvis styresmakten vil være herre over samvittigheten din, må du si et klart nej. Da gjelder prinsippet en skal lyde Gud mer enn mennesker, som Peter og apostlene bekjente for det høye råd. Heldigvis har for eksempel helsepersonell i landet vårt rett til å reservere sig i forhold til abortingrep. Likevel kan det nok føles trykkende hvis kollegaer på en eller annen måte viser at de misliker et slikt standpunkt. Da gjelder det å bevare frimodigheten. Ingen må få bestemme over din samvittighet. Nej, gi keiseren det som keiserens er, men husk først og gi Gud det som Guds er. Amen.